0: la Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que tú bendiga a tu pueblo, Señor, que estamos en el lugar correcto escuchando palabras del Señor, del hombre de Dios, Ungida por tu Espíritu Santo Señor que sería una buena semilla sembrada en cada corazón Señor. Para dar frutos que glorifiquen tu nombre. Abre los ojos de nuestros entendimientos. Permítenos recibir tu palabra Señor. Para que sea lámpara a nuestros pies. Que sea el pan de vida. Que sea la espada de doble filo que penetre y divida entre el alma y el espíritu. Guíanos Señor. Ten misericordia de nosotros. Guárdanos en tu amor. Abrázanos, Señor, en tu propósito, tu cuidado, tu provisión que es perfecta y abundante, Señor. Alinea nuestros pensamientos con tus pensamientos, Señor. Que podamos alcanzar todo lo que tienes para nosotros. Y que tu palabra no retorne vacía, Señor, sino que cumpla aquello por lo cual tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Desde el principio Dios creó al hombre desde... El polvo de la tierra dice la Biblia yo cuando no era cristiano no sabía de qué ingrediente estaba formado. A los 20 años empecé a leer la Biblia a entender los diferentes formatos. En Génesis capítulo 2 versículo 7 dice que Dios formó al hombre de el polvo de la tierra. David sabía su condición que era polvo. Y Dios sopló a sus narices aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Ahí es que surge la existencia de la, del humano. Cuando uno no lee la Biblia uno no sabe ni de qué está hecho uno. Pero ahí vemos que hay una parte física hecha del polvo y la Biblia nos dice del polvo vino el hombre y al polvo regresará. Volverá a la tierra de donde fue tomada, término físico, pero el alma es eterna y el alma es el soplo de aliento que es quienes somos en verdad, le pertenecemos al Señor, Ezequiel 18.4 nos dice esas palabras, todas las almas son mía dice el Señor Es aquí que todas las almas son mías Si alguien te trata de persuadir de otra forma Usted puede llevarlo a este versículo Y mostrarle que la alma de la persona le pertenece a Dios Como el alma del padre así el alma del hijo Me pertenecen a mí Y el alma que pecare esta morirá Entonces sabemos que el pecado es aquello que disminuye es, de, 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 uh, es perjudica el alma. El alma muere como consecuencia del pecado. Dice la palabra de Dios que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Esas son las cosas que afectan esa segunda parte de tu alma. Primera de Tesalonicenses 5:23 fue el versículo de la Biblia que Dios me mostró. Cuáles eran los tres elementos que forman el hombre. Igual que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser trino. El hombre también fue formado. Y dice aquí. El mismo Dios de paz. Os santifique por completo. ¿Cuáles son las, las partes que hacen? El hombre completo, todo vuestro ser físico, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes. El espíritu regresa al Señor. El cuerpo regresa al polvo. El alma un ser eterno. Entonces es importante saber que esta alma debe de ser guardado irreprensiblemente. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo y, y es esta área del cuerpo del hombre Que es el dilema presente e Eclesiastés 12.7 dice El polvo regresa a la tierra de donde fue tomada Esta, esta parte física va a perecer e Eclesiastés 12.7 el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Esas son dos partes. El alma queda vigente. Muchas personas <coughs> dedican miles y miles de dólares e inversión sobre el cuerpo físico. Sabiendo que va a perecer. Estaba leyendo yo un artículo de un médico. Dice yo estaba estudiando medicina. Y me di cuenta cuando me hice médico que yo cobraba 50 dólares para la consulta y la gente no querían pagarla. Decían, no, eso es caro, ¿sabes? Ir al médico y pagar 50 dólares, uh, ¿qué voy a hacer? Prefiero no ir al médico e ir a comer una buena cena. Y entonces él dio y vio un fenómeno que las personas, cuando se trata de la cirugía plástica, cobran esos cirujanos plásticos 10 mil dólares oye sabe que tengo la nariz así torcida y quiero ajustármela y el médico dice bueno van a ser 10 mil dólares y dice oh, qué barato mira eso eso está regalado y el médico este se dio cuenta que personas prefieren pagar 10 mil dólares en una cirugía plástica estirarse los pellejos arreglarse que ir a buscar su salud y pagarle a un, un médico 50 dólares una consulta para sus órganos vitales un chequeo general prefieren pagar 10 mil dólares para la estética de la belleza y si sí tenemos que darle gracias a algunos cirujanos plásticos que nos ayudan esas viejitas que en el año 1960 se hicieron una mariposa lindísima que a través de los años ahora es un dragón horrible <risa> Y esos cirujanos cortan y repellan la mariposa y nos ayudan a no asustarnos, ¿sabes? Esa mariposa así, hermosa, ahora está... Y esos cirujanos hacen así y repellan esa, esa historia. Pero este hombre se hizo cirujano plástico y en el primer año de su carrera ganó un millón de dólares haciendo cirugías estéticas, ¿no? A cada rato llegan los hermanitos y dicen pastor yo conozco un hombre ahí que repeña un poquito si quieres retocarte. Y le digo sabes que ya yo quiero envejecer con la gracia de Dios. Uh, siempre mi dilema es que las hermanitas que ya están giradas en tiempo deben de dejar de usar jeans. Los jeans que le dicen allá en Puerto Rico los maones En Puerto Rico le dicen los maones Son para las niñas teenagers Las jovencitas, señoritas que no se han casado Que hacen así Pero no para una viejita Y menos para una abuelita Entonces mi dilema siempre es Decirle a las abuelas Ya es tiempo de ponerte tu batecasa Sacar tu dientes falso Ponerte talco Tener esa Ese olfato Esa Esa atracción de abuela Porque nuestros hijos Están siendo maldecidos En nunca haber visto Una abuela Yo todavía me acuerdo De mi bisabuela Y mis abuelas Andaban en batecasas Olfateando El aire del día Y yo Yo hacía así, así Que rico el talco eso ya no se usa, no se usa eso, yo no digo tener la teología correcta no pero yo creo que de alguna forma tenemos que darle a conocer a nuestros nietos y nietas qué es una abuela y una abuela no es uh, no es un teenager ok vamos vamos a ver esta inversión de lo físico para muchas personas lleva a que su alma sea agobiada. Mateo 11.28 La invitación que da Cristo es venir a mí todos los que están trabajados y cargados. Estas dos palabras trabajados y cargados significa estrés. Están llevando un peso que no fue el propósito de Dios que ellos llevaran. Y yo creo que lo opuesto de esto trabajados y cargados, es allí un lugar de descanso yo os haré descansar si vienen a mí Jesús siendo la fuente de refrigerio y no es una cirugía del cuerpo físico no es una necesidad uh, monetaria de las modas de los tiempos y nosotros estamos bien agobiados en el alma la razón por la cual digo que este trabajo y carga es del alma por el próximo versículo que esta invitación de venir a Jesús todos. Él dice si ustedes están dispuestos tomar mi yugo que es un es un sistema de gobernar aquellos que aran la tierra esos animales que aran la tierra. Él dice si ustedes se ponen mi yugo sobre vosotros y pueden aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, allí en ese lugar de humildad y mansedumbre hallarán descanso para vuestras almas. Y todo lo que está sucediendo en nuestros días es un asunto del alma. El que quiere un carro más nuevo, una casa más grande, una cuenta bancaria más amplia, el que quiere estéticas, el que quiere ropas, el que quiere las modas, el, el que no tiene contentamiento. Todas estas son necesidades, angustias, aflicciones del alma. Si tú conoces una persona inquieta que no se conforma con la esposa que Dios le dio, con la familia que tiene, con el trabajo que tiene, con la iglesia que Dios le otorgó, siempre está brincando, saltando, buscando fuera como el hijo pródigo, de la provisión que Dios ha dado eso es una Alma turbada Es una alma que tiene necesita ser Aquietada Cuando estamos viendo que Cristo está Dando una invitación a los que están Trabajados y cargados quiero decir que Él es el pastor de nuestra alma Él apacenta nuestra alma que como Ovejas se ha extraviado se ha ido en pos de cosas que no sacian. Cuando está hablando de saciar el alma. Lo habla en términos de aquel que tiene sed. Salmo 42 versículo 1. Como brama por las aguas. El siervo. Deseando corrientes de las aguas. Así. De la misma forma clama por ti oh Dios a el alma mía. Yo estoy seguro que cuando uno está con el alma saciado. Hay un refrigerio ahí increíble. Y Dios ha hecho provisión para saciar la sed y el hambre de nuestra alma. Está hablando del de siervo que brama por las corrientes de las aguas. Mi alma tiene sed de ti. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ahí es cuando estamos siendo alimentado bien. Cuando vend, cuando, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Cuando va a ser el día que ya todas mis necesidades, todas mis angustias mi aflicción, mi tormento van a ser apaciguada en presencia de nuestro Dios. Y por eso él le dice a su alma el versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por, por qué estamos conmovidos? Y, y quiero decirle que, que hay muchas cosas que, abata, que abatan el alma, uh, la, la enfermedad física. Te, te trae agobio, la necesidad financiera, te trae agobio, las preocupaciones de esta vida, traen tormento, traen, nos trabajan, nos cargan y nosotros tenemos que velar que nuestra alma es saciada en presencia del Señor. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pon tu confianza. Y esperanza en Dios. Porque aún he de alabarle. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Tu problema no es tu suegra. Tu problema no es tu enfermedad. Tu problema no es la falta de trabajo o empleo. Tu situación es el cuidado de tu alma. La necesidad del ser humano no tiene que ver. Con lo que ofrece la moda. Con lo que ofrece cada generación tú empiezas a ver la televisión Tú empiezas a ver, eh, escuchar el radio En estos días he escuchado Que la forma de alcanzar prosperidad y éxito En el área del consumo Es obligarle a cada persona Sentirse con la necesidad De lo que no necesita de comprar lo que no necesita tener para disfrutar. Este, este contentamiento, versículo 6, de decirle a tu alma. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra. Voy a enfocarme bien y alinear mi alma. No sobre una persona, una situación un presente, sino que se alinee con los propósitos de Dios. Versículo 11. Nuevamente Él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Hágase esa pregunta. ¿Por qué es que usted no disfruta nada? ¿Por qué es que tú no disfrutas tu esposa y tus hijos? Fueron una pareja de jóvenes. Y salieron con todas las familias de nuestra iglesia Ellos estaban ya por tirar la toalla y divorciarse Y salieron a un centro Y empezaron a observar todas las familias Cómo disfrutaban Y los dos estaban volviendo a casa Diciendo y por qué nosotros no disfrutamos de lo que tenemos ¿Por qué nosotros siempre estamos en guerra Estamos en polémicas ¿Sabes por qué? Porque son almas sedientos Son almas que no están apaciguadas En su aflicción Salmo 43 versículo 5 el próximo salmo también hace la misma pregunta por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí antes es el rápido en decir es por esta enfermedad por esta situación por esta crisis diga porque mi alma no está alineada con el Señor con los propósitos de Dios cuando él se enfrenta con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 14, él le dice a la mujer, mujer, tú tienes muchas necesidades y no son los cinco hombres que tú te has chupado. Es chupado como una como una, una garrapata, ¿verdad? ¿Y cuál es la otra? El, el flea, la pulga. Tú le chupas la existencia y lo gastas. Y después te vas para otro hombre. Y le sacas y le Y tú eres una chupacabra. Porque tu alma no encuentra saciarse. Tiene un esposo, tiene una familia, tiene una casa, tiene hijos, va a tener nietos. La provisión de Dios es basta. Hay reposo. Hay aguas, hay, hay pastos verdes, aguas de, de reposo. Hay un, una mesa delante de ti Enfrente de tus enemigos Dios está sirviendo las mesas Y tú estás buscando lo que falta Lo que no hay Lo que no tienes Lo que tú deseas Y eso es un dilema En nuestros tiempos modernos El alma se abate Tiene problemas Y Cristo dice más El que bebiere de la agua que yo le daré No tendrá sed jamás jamás tendrá deseo. Dice, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salta continuamente para vida eterna. Hace 35 años comencé a beber de esas aguas. No me ha faltado nada. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada. Pero Joaquín, hay una oportunidad de un negocio. Y cuando me empiezan por esa, yo digo, ¡no! Porque nada puede saciar mi alma como Jesús. Nada puede traer refrigerio a mi esposa como Jesús. Nuestro matrimonio, nuestros hijos, es un fluir real de la provisión, esta invitación que Él le dio a la mujer samaritana. Él dijo, nunca más vas a tener... Que saciar de Sentirte sed Vas a ser proviso Estaba hablando con Leonel Él acaba de llegar a los caminos del Señor No hace ni un año todavía Hace 10 meses Y él dice Pastor yo creo que me estoy volviendo loco Y le digo ¿Por qué? Dice ¿Sabes por qué? Porque me levanto con Jesús almuerzo con Jesús Me acuesto con Jesús Y todo el día no tengo otra necesidad Porque la presencia del Señor Me está saciando continuamente Y esto no es normal y le digo, no, no es normal, significa que Cristo salvó tu alma. Amén. Fuiste rescatado de las garras, de aquello que destruye el hombre, la esencia de su existencia, de no poder alabar su Dios y esperar en su rescate. Por eso me encanta, vamos a leer Juan 6.35, Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca más tendrá hambre y el que cree en mí nunca más tendrá sed qué es lo que significa no tener hambre ni sed significa que tu alma ha sido saciada el verso favorito mío tiene que ser uno de los diez más favoritos míos. tengo muchos versos versículos favoritos es juan 737 cuando el último día de la gran fiesta se para Jesús, se pone de pies y en una voz alta. Imagínate que usted se ponga en pies en su familia y con una voz de autoridad y fuerte para que todos escuchen y reciban. Tú decir, si alguno tiene sed, ven a Jesús y beba. ¿Cuál es la sed? ¿Cuál es esa ansia que no te permite disfrutar tu esposo? Disfrutar tu hijo, disfrutar tu familia, tu iglesia, tu pastor Disfrutar el propósito y llamado de Dios sobre tu vida Si alguno tiene sed Venga a mí y beba Wow Significa que todos tienen el mismo acceso hay algunos que deciden tomar y hay otros que deciden despegarse y rehusan tomar. Dice la Biblia en Hebreos 6.19 que esta esperanza es tan fuerte que sirve como una ancla. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene tendencia de irse con la corriente. Y Jesús es una ancla firme, segura. No, no, no te permite ser llevado a extremos de perdición. Y te lleva a poder alcanzar hasta dentro del velo. A la misma presencia del Señor. No te permite los que no tienen ancla. Dice 1 Timoteo 1.19 Que como no se pudieron mantener firme en esta conciencia de alimentar el alma. Sufrieron naufragio. Fueron distante. Y sus almas fue, fueron abrumados. Si leen conmigo Lucas capítulo 21. Ahí hay un sinnúmero de situaciones. Que muestran. Lo que puede abrumar el alma Lucas 21 7 Le dijeron que será en los últimos días Cuando serán estas cosas y cuál será la señal Cuando estas cosas estén para suceder Él dice número 1 versículo 8 tengan cuidado Porque serán tiempos de mucho engaño Versículo 8 Mirar que no seas engañado. Porque muchas cosas van a prometer saciar el alma. Muchas cosas van a prometer saciar el hambre. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. es El tiempo está cerca, mas no vayas en pos de ellos. Tu necesidad no es ir en pos de un lugar, territorio, geográfico. Tu lugar es ministrar y ser ministrado en tu alma. Versículo 9 dice, escucharán de guerras y de sediciones. No os alarméis porque esto es necesario. Estas cosas acontecerán primero, pero el fin no será inmediatamente. Sino que primero versículo 10 se levantará nación contra nación. Y reino contra reino, dice que las naciones contra nación la palabra es ethos, que significa razas, étnicas, se van a levantar unas contra otras. Esa va a ser la polémica de los últimos días, los blancos contra los negros, contra los chinos, contra los latinos, todo va a ser una sedición. Versículo 11, habrán terremotos grandes en lugares diversos, sabemos que en México hubo un gran terremoto y fue horrible. Diferentes lugares habrá hambre pestilentas. Uh, habrán uh, error y grandes señales del cielo. Huracanes, diluvios. Habrán fuegos. Versículo 12. Todas estas cosas son necesarias. Van a poner sus manos sobre ustedes. Les van a acusar echando manos y perseguirán. Los entregarán a las sinagogas. Las cárceles serán Llevados ante reyes, gobernantes, autoridades por causa de mi nombre Versículo 13 Esto será oportunidad, ocasión para dar testimonio Cuando todo está abrumado, abrumado, abrumado Es tiempo de hablar de Papa Dios Es tiempo de hablar de la necesidad de acercarnos a Él Y rendir nuestra alma a Él No se ponga usted en el temor de la situación presente Sino úsalo como oportunidad de dar testimonio Así es que vine a los caminos del Señor en el medio de la crisis la adversidad la aflicción es que el Señor me encontró le damos gracias a Dios por crisis eh, hicimos un, un estudio de muchos años y nos dimos cuenta que todas las personas que llegan a la iglesia llegan por tribulación nadie llegó diciendo oh mira yo tengo 3000 empleados tengo negocios en toda la tierra quiero ser de bendición a la iglesia cristiana. No todo llegas, manco, cojo, torcido, divorciado, enfermados, bancarrota, quiebra, exiliados, inmigrantes Tú le dices la cuestión y ahí es que venimos corriendo a Dios um, Todavía estamos esperando por ahí que entre el único ser que dice Sabes que yo no tengo problemas, todo me ha ido bien, tengo una familia hermosa, un matrimonio hermoso Soy multimillonario, quiero bendecir la iglesia con la prosperidad que Dios me ha dado en el mundo. No existe. No existe. Todos llegan hechos leña. Y damos gracias a Dios por la leña. Hemos encontrado un lugar de refrigerio. Ocasión para dar testimonio. Versículo 14. Así que pongan en su... Corazón, no preocuparse por lo que van a decir, versículo 14. Proponer en vuestro corazón no pensar antes cómo van a hablar ni responder en vuestra defensa. ¿Por qué no preocuparnos, versículo 15? Porque el Espíritu Santo pondrá palabras. Yo os daré palabra de sabiduría, la cual nadie podrá resistir, contradecir todos los que se opongan. Esas personas que se ponen, se oponen a lo que estás diciendo no van a poder contestar. Versículo 15, yo pondré en su boca sabiduría y palabras. Versículo 16, habrá un gran ambiente de deslealtad. Serán entregados por vuestros padres, hermanos, parientes, amigos. Matarán a alguno de vosotros. Esa palabra matar significa separación. Y hay muchas personas que me han matado en los últimos 20 años. Prefieren separarse que andar en Cristo. Prefieren estar lejos por causa de mi testimonio de amar al Señor. Versículo 17: Serás aborrecido de todos por causa de mi nombre. Las personas nada más que le tienes que decir que te pusiste en serio con Dios y con Jesucristo para que te hagan la X y ya no te van a invitar al próximo cumpleaños. ¿Por qué tú dices? Porque te acercaste a Jesús. Y la gente están peleados y aborrecen a todos a causa de su nombre. Tú les puedes decir, mira, encontré una religión buenísima. Es un negrito en África que tiene una barrigota, es calvo, es tuerto. Y él me dio estos collares y dicen, qué fascinante. Ven y explícamelo. Y te invitan a la casa. Pero si tú le dices Jesucristo, te ven como si tú fueras una plaga. Porque Jesucristo vino a libertar los cautivos. Vino a librar a los endemoniados Y ese nombre tiene poder Aunque te odian y te aborrezcan Versículo 18 la promesa es que Ningún pelo de tu cabello será afectado Ni aún un cabello de vuestra cabeza perecerá Así que todo lo que me falta a mí No ha sido por mis enemigos No ha sido por el contratiempo ¿verdad? Eso es sabiduría yo ahí todo que me falta ahí atrás, por ahí me habla el Señor, le digo a mis hijos. Eso hay llama, hay cenizas ahí. Fuego de Dios. Mis hijos se preocupaban cuando éramos niños. Decían, papá, ¿por qué te falta a ti pelo? Y dice, porque naciste tú y te tuve que dar, y después nació él, y le tuve que dar. Y a tercera, y una niña sin pelo horrible. Así que le di todo el pelo. Y ellos allá se quedaron en paz, porque prefieren que yo sea calvo y no ellos, ¿verdad? Aleluya Versículo 19 Lo que queríamos llegar en todo este capítulo Que en el medio de todo Que está torcido y abrumado Y hay razón por la cual Buscarse un buen psiquiatra Tomar buenas patillas Dar como zombi todo el día El Señor dice Estén firme Y guarden sus almas Eso es lo que está diciendo Final de todo Asegúrate que no son fácilmente llevados Estaba viendo un documental del presidente Vladimir Putin De la historia de su carrera Hace 15 años comenzó su carrera Y si hubieran marcado una ocasión en la carrera de este hombre Uno define cierta cosa Pero cuando pasan 10 años y uno mira para atrás Y dice wow mira los diablos por todos lados Ahí está todo el anticristo, el diablo Pero en el momento pasa por alto y uno no se da cuenta que viviendo el momento fácilmente somos ciegos y somos engañados. Pero a lo largo del tiempo podemos discernir y juzgar las cosas con precisión. Y vemos gracias a Dios que no, que no sucedió esto, que no sucedió lo otro. Pero eso muchas veces si no tenemos cuidado tienen que pasar 10 y 15 años para darnos cuenta que Dios todo el tiempo estaba presente y te estaba llamando te estaba llamando acércate acércate y uno pasó por alto esa, esa voz y 15 años más tarde dijo wow Dios mío mira que Dios me quería librar de todo esto pero fuimos fácilmente no, no guardamos nuestra alma no, no nos quedamos firmes el mensaje de hoy tiene que ver que nosotros teniendo esta alma Podemos anclarnos en Cristo Jesús para no ser fácilmente movidos Que podamos apacentar nuestra alma para no destruir lo que Dios nos ha dado Que no seamos naufragados en nuestra fe Mateos 16, 26 dice qué provecho le es al hombre tenerlo todo y perder su alma ¿Qué estás tratando de, 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 de ocasionar con tu ansia, tu ansiedad, tu, tu locura, tu, tu necesidad? Dice allí, eh, estamos en Mateo 16, 26. 16, 26. Porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. O qué recompensa... ¿Con ¿Qué recompensará el hombre por su alma? ¿Qué dará? Eso es súper importante que nosotros demos pendiente a esa realidad. Mateo 10:28 dice, no teman aquellos que puedan matar al alma, la enfermedad, sino aquellos que pueden destruir el alma. Temer más bien aquel que puede destruir el alma Y el cuerpo en el interior Vamos, vamos a, a preocuparnos Cuál es el sentir de nuestro hombre interior Muchos dirán en Lucas 12, 19 Alma mía Tienes muchos bienes Por largos días Tendrás provisión Así que Dirá mi alma muchos bienes tienes guardados para muchos años Reposa, come, bebe y regocíjate está Ese hombre que se pone su confianza en lo material Versículo 20 dice que esta noche Tu necio vienen por tu alma Vienen a pedir tu alma Y qué será con la provisión que amontonaste ¿Por qué sacrificaste el bienestar del alma por algo económico y la posesión? He encontrado que en los últimos años muchos hombres me han dicho Yo daría todos mis tesoros si yo tuviera la paz que tienes tú Yo daría todas mis pertenencias si yo pudiera tener la sabiduría que tú tienes En poder escoger prioridades El no escoger la prioridad de guardar tu alma es una perdición Ahí lo dice bien en primera de Pedro 2.11 que vivamos mejor como si fuéramos extranjeros y peregrinos abstengándonos de los deseos carnales que solamente sirven para batallar contra el alma. Este yugo que nos invita a Jesús de participar, toma mi yugo, aprende de mí que soy manso y humilde. Es el yugo que han llevado mis hijos a lo largo de 20 años. Le puedo decir que están cosechando una paz increíble. Una prosperidad que no depende de lo que tienen ni lo que van a alcanzar, sino es una continua paz y gozo. Porque sus almas han sido apacentadas. Y dice que estos deseos carnales Son batalla. Todo lo carnal es una batalla contra el alma. Cuando tú ves que tu esposa está triste, cuando tú ves que ella ansia por un buen psicólogo, psiquiatra, consejería y terapia, por una, un buen sanax, un, una buena pastilla que está necesitando un buen trago, sepa que su alma está agobiada y que solamente va a ser saciada en la presencia de Jesús si ella puede cultivar una relación con Él. Dice la palabra en 2 Corintios 10.3 que las armas de nuestra milicia no son carnales. No son físicas, no vamos a poder pelear contra estos demonios. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Uno quisiera, había un hombre, yo estaba enseñando de la guerra espiritual. Y cómo proteger el alma con la armadura del Señor. Y este hombre vino donde mí después de la predica y dijo, pastor... Yo en el ático, ahí en el garaje de mi casa, tengo guardado una granada. Por el día que las cosas se pongan bien brava, ahí voy a sacar esa granada y vamos a explotar todos. Y decía, este hombre no entiende lo que es pelear la batalla para defender el alma. No es carnal, sino, dice el versículo 4, sino poderosa. Digan conmigo poderosa. Porque las armas de nuestra milicia no son canales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Todo lo que Satanás quiere hacer para mantenernos lejos del de alivio. Dios destruye. Versículo 5. Derribando todo pensamiento, altivez, pensamiento contra el conocimiento de Dios. Cuando tú levantas... Un pensamiento por encima de la altivez De la soberbia y de la depresión Tú llevas cautivo todo pensamiento A que obedezca a Cristo Es tremendo que todo lo que ha provisto El Señor para nosotros Es defendernos contra la milicia Efesios 6.16 dice Para derribar todo dardo del enemigo Satanás está tirando dardos continuamente Tirando flechas. Sobre todo tomar el escudo de la fe. Con la cual podáis apagar todos los dardos del enemigo. Todos los dardos de fuego del enemigo. Del maligno. Cuando viene un dardo. Tú. Identifícalo como que esto viene para robarme la paz. Para quitarme el gozo. Para darme ansiedad. Para añadir mi preocupación. Para turbarme. Dice que los lo, muchas preocupaciones ahogan la semilla, te, te matan espiritualmente y tú tienes que tener ese escudo de la fe diciendo ¡tá! No, mi Dios puede, mi sustento es Dios, Dios dice Jeremías 29.11 yo sé los planes que tengo para ti entonces ya Dios tiene planes Tú no tienes planes, pero tú le perteneces al Señor. Le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Dice el Señor, pensamientos de paz. Si son de paz, entonces tú no puedes recibir los pensamientos que te hacen así friquearte Y tú miras a tu esposo. Y después la suegra. Y... Si son de paz, tú cancela todo lo que viene. Dame tu paz. Dice, no. Estos no son los planes de Dios Los planes de Dios para mí no me roban la paz Yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice el Señor pensamientos de paz y no de mal Entonces si no es de mal Usted no puede darle lugar A ese, esa fuerza del mal Que está Hoy estoy aquí sí, pero vete con el vecino Que aquí nos recibimos malas noticias Aquí conocimos las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Poder, sanidad, liberación, victoria, gloria. Todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo virtuoso. Todas estas cosas son la provisión para pelear la buena batalla de la fe. Entonces ahí está, no de mal. Para darte el fin que tú tienes esperanza que suceda. ¿Cuál es, ¿Quién quiere el fin malo? Nadie. Entonces, si Dios está a favor de nosotros para darnos el fin que esperamos, que es salvación, sanidad, poder, victoria, gloria. Pero mira, ese versículo todo el mundo lo utiliza, pero no leen el próximo versículo, que es el, comprom el compromiso que tenemos nosotros. Entonces, para que esto sea una realidad, invócame. Amén. Amén. Me invocaréis y vendréis, oraréis a mí y yo oiré. Amén. Todo el mundo quiere los planes de Dios. Todo el mundo quiere lo bueno. Todo el mundo quiere la prosperidad. No quiere el mal. Pero nadie lo llama. Nadie lo invoca. Nadie ora. La, el servicio más menos atendido en la iglesia es el sábado a las 6 de la mañana. Donde estamos invocando, clamando y orándole al Señor. Y entonces queremos Señor. Y dice si sí, pero si tú no pides no vas a recibir. Si tú no me buscas, lo dice el próximo versículo 13: Cuando me buscaréis, me hallaréis, porque me estás buscando de todo vuestro corazón. Tú tienes una búsqueda, y por eso me encanta Hebreo 11:6 que dice que aquellos que le buscan diligentemente, Él es el galardonador. Él le da galardón. A los que se acercan. Y le buscan de todo corazón. Sabes ha sido una jornada hermosa. No hay nada mejor que alinear tu alma. En un lugar. De refugio. Tercera de Juan 1.2 dice. Así deseo que prospere. Según prospera vuestra alma. Viste qué lindo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que te vaya bien en toda área. ¿Por qué? Porque así es que está tu salud, así como está tu alma, así vas a prosperar. Y que tengas salud así como prospera tu alma. Si el alma es ministrado, guardado, protegido, suplido, entonces eso afecta la salud y eso afecta todas nuestras ansiedades. Súper, súper importante. Vamos a ponernos de pies en esta mañana y decirle: Señor, mi alma tiene sed de ti. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Necesito, eh, eh, mira, es lindo venir a la iglesia. Es lindo conocer a un pastor, escuchar una prédica Pero no hay nada que sacia el alma como buscar a Dios Como el siervo que brama por las aguas Amén. Es una relación personal Muchos de nosotros quieren que nuestro esposo ve, ve, Vete a buscarle al Señor No, es tu responsabilidad eh, Le doy gracias a Dios por mi esposa Es una mujer que sacia su alma en presencia de su Dios no anda con la cantaleta Ni abrumada Ni hey, Yo estoy triste ¿Por qué estás triste mi amor? Porque tú no Ella tiene su relación con Dios Su alma es saciada Es apacentada Tiene paz Tiene gozo Tiene alegría Aún en momentos difíciles De nuestra vida En tiempos adversos De mucho tormento Tú no le ves a ella Esa cara de De cejas Tú ves el gozo, la paz, la provisión del cielo sobre su vida Y, y parte del mensaje es que esto no Esta provisión no viene de relaciones horizontales Sino una relación vertical Así le dice David ¿Por qué te abates oh alma mía? Pon tu confianza en Dios que yo todavía le voy a alabar Me voy a alinear espiritualmente con el Dios del cielo Y va a poder abastecer toda mi necesidad Y, y, y tanto los jóvenes como mis hijos son, son bien jóvenes y, y para los jóvenes yo creo que la pelea es aún más feroz Porque el plan del diablo es distracción si Él puede distraer tu atención, Él puede abrumar tu alma. Y eso, eso va a ser fatal el día que estos jóvenes decidan casarse. Porque ellos pensaban que si yo me caso con fulano o fulana, ya yo puedo descansar. Y no, no hay reposo fuera de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias este día por tu amor, por tu fiel amor sobre nuestras vidas. Te damos gracias Señor que en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia a tu diestra hay placeres por siempre oh Dios. Nunca se agotan. Tú traes un refrigerio sobre nosotros. Tú nos libra del pecado y de la muerte oh Dios. No depende Señor si no es seguro nuestra confianza. Cuando nuestra alma está bien alineada y apacentada por el pastor de nuestra alma. Ahí vamos a beber de aguas de reposo, fuente inagotable, pastos verdes, una mesa presente y servida en presencia de nuestros enemigos. En estos días que son tiempos de mucha tribulación, angustia, aflicción, permítenos siempre Señor estar en las prioridades de tus propósitos. Que nuestra confianza no es circunstancia, situación o relaciones humanas, sino que nuestra mirada está puesta en los cielos de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Mi alma te pertenece a ti. Fue comprada en la cruz del Calvario por la sangre del Cordero. Permite Señor que yo sea fortalecido en el hombre interior. Y que yo sea fuente de esperanza a todos aquellos que están perdidos en este mundo Señor. Que en mí vean un ejemplo, una luz, una paz, una fragancia dulce Señor de tu presencia. Glorifícate a través de nuestras vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén. amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor. La cafetería está abierta para servir una comunión.